0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Lo que propone la medicina macrobiótica es entender que el ser humano es un conjunto que no es solamente el cuerpo físico ni las sustancias químicas sino que un alimento, se considera alimento a partir de que nos sirve para nutrir toda la resta de, de, de cuerpos o el resto de campos energéticos que tenemos en nuestro cuerpo o sea, un alimento no solo es una vitamina que va a ir ...al hígado y después a la piel y no sé qué... ...no, un, un alimento tiene que poder nutrir nuestra mente también... ...porque también nuestra mente es una actividad que tenemos... ...y el campo mental no es lo mismo que el cuerpo físico... ...no es lo mismo, consume otro tipo de energía diferente... ...nuestra mente se forma de pensamientos... ...y es un campo energético que tenemos aquí cerca de la cabeza... ...y que lo asociamos al cerebro y al sistema nervioso... ...lo asociamos pero no es que sea al cerebro... Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo alimentamos la mente? Pues nadie nos ha explicado cómo alimentar la mente. Solo nos dicen toma vitaminas que van bien para tal cosa. Pero la mente, por ejemplo, muchas, sabemos que muchas personas a veces les dicen que están enfermas de la mente. ¿Por qué? Porque sus pensamientos... ...son negativos o no, o no los controlan o no los dominan... ...son pensamientos que les asaltan a las personas... ...y que ellas no son dueñas del control de eso... ...entonces aquí qué sucede... ...pues que nadie les ha explicado qué sustancias o qué alimentos... ...pueden fortificar esa mente o pueden relajar esa mente... ...o qué alimentos están asociados a qué tipo de pensamientos... ...esto solo, hace, solo lo hace la medicina oriental... La macrobiótica te dice, este alimento produce estos pensamientos, si no quieres tener estos pensamientos no comas este alimento, si quieres tener esos pensamientos come este alimento, esta selección entre alimentos, pensamientos, emociones, actitudes y, y fuerza física... ...esto solamente lo encontramos... ...los que nos gusta estudiar esto desde este punto de vista... solo lo encontramos en los orientales... ...aquí todavía se desconoce... ...cómo se alimenta el cuerpo magnético... ...cómo se alimenta el cuerpo de forma electromagnética... ...cuál es la energía que tiene una patata... ...cuál es la energía que tiene un grano de arroz... ...esto se desconoce todavía... ...están en ello pero... ...yo creo que con los avances que hay tan buenos de tecnología... ...pronto lo verán... ...y entonces ya dirán... ...ah pues no, no hay que comer esto... ...porque esto no tiene campo electromagnético... ...entonces cuando comemos alimentos... ...que no tienen campo electromagnético... ...¿qué sucede? ...que nuestro cuerpo electromagnético no se nutre... ...entonces está decaído... ...y decimos nos falta energía... ...¿por qué nos falta energía? ...porque no estamos comiendo alimentos... ...que aporten energía... ...simplemente estamos comiendo... ...sustancias aisladas que es un concepto completamente diferente. Y bueno, un poco la, la, la idea que os quería transmitir hoy, que en la macrobiótica se, se habla siempre, bueno, en la medicina oriental, se habla siempre de que el universo se mueve por unas leyes que son varias, pero que la básica, la, la, la ley que mueve todo, es la ley de yin y de yang, la ley de los opuestos contra, los opuestos complementarios, o sea, los contrarios que se complementan. Entonces el yin y el yang son dos conceptos que aquí como no se nos han enseñado nos resultan difíciles de comprender a las personas que nunca hemos estudiado estos conceptos porque son demasiado abstractos, la, la, la filosofía oriental es mucho más abstracta que la nuestra por eso se nos hace a veces muy difícil pero aquí eh, nosotros tenemos nuestros correspondientes conceptos que son el ácido y el alcalino, que ahora parece que empieza a estar de moda, el ácido y el alcalino existe desde el origen de los tiempos, pero parece que ahora se están dando cuenta, los que están mirando un poco cómo funcionan las dietas, de que todo se basa en el ácido y en el alcalino, que es el equivalente a yin y a yang. Es exactamente lo mismo, lo que pasa es que el ácido y el alcalino solo se refieren a sustancias químicas del cuerpo. Y en cambio el yin y el yang lo podemos aplicar a las sustancias químicas, a, a, la, a los campos electromagnéticos, a las leyes cósmicas del universo, a la matemática, sirve para todo. La ciencia oriental solo tiene unos conceptos básicos y de ahí arrancan todas las ciencias. Y aquí el, el, el ácido y el alcalino solo se utiliza en bioquímica, en, en alimentación o en, en poca... O sea, no tiene tanta trascendencia, pero para que nosotros podamos irlo manejando pues de, diríamos que yang es el alcalino y yin es el ácido. Entonces, ¿qué sucede con el ácido y el alcalino? Pues que son dos sustancias opuestas que en nuestro cuerpo luchan continuamente. Por ejemplo, nuestro cuerpo es alcalino por diseño. Todo, cuando nacemos, cuando un bebé nace, es 100% yang, compacto, muy fuerte... Aunque no lo parezca, pero sabéis que muchos bebés se han caído de la mesa y no se han hecho nada porque son muy compactos. ¿Y entonces qué es la acidez? Las funciones que tiene nuestro cuerpo todas son ácidas. O sea, el cuerpo es alcalino y las funciones son ácidas. ¿Y esto qué, qué nos produce? Pues que cuando nos alimentemos tenemos que saber nutrirnos para que el cuerpo se mantenga alcalino y las funciones puedan ser ácidas porque, por ejemplo, un ejemplo concreto, la digestión. Cuando nosotros comemos, mmm, comemos, o sea, no es lo mismo comer que digerir, que asimilar y que eliminar. Son conceptos diferentes. Entonces, cuando comemos alimentos desordenadamente, porque no nos hemos parado a pensar ni a estudiar cuáles son los criterios para seleccionar los alimentos, sino que mezclo chocolate y la cocina moderna de ahora, que a mí me pone de los nervios cuando la veo, es horrorosa. Porque solo es mezclo las cosas más inverosímiles que se me puedan ocurrir, las mezclo, sin tener en cuenta para nada... Si eso es digerible, si eso es una bomba atómica, si eso va a producir un efecto nefasto en el cuerpo. La cocina moderna que se está desarrollando ahora no tiene ningún criterio de salud, cero. En cambio, la cocina tradicional de nuestros abuelos tenía pues un 80% de criterios de salud. Y ahora es cero. O sea, para que veamos que no vamos mejorando, vamos empeorando en cuanto a, este, en cuanto a esta conciencia de lo que es el alimento. Entonces, la, los alimentos, cuando llegan al estómago. Se produce la digestión y esto tiene que ser un proceso eh, ácido y alcalino. Ahí se mezclan eh, nuestro páncreas, nuestro bazo, perdón, segrega las enzimas adecuadas para cada alimento que comemos. Entonces, unas enzimas son para digerir los almidones, otras son para digerir las proteínas, otras son para digerir la, las las grasas, ¿vale? Entonces, cuando nosotros comemos grasa, proteína y almidón junto, el típico bocadillo con pan, con tomate y un buen chorro de aceite, esto qué sucede? Que cuando llega a nuestro estómago, nuestro páncreas no sabe qué enzimas segregar, porque esto no funciona así. Realmente las proteínas se digieren en un medio ácido. Nuestro estómago debería segregar enzimas ácidas para asimilar una proteína. Pero si hemos comido almidones, nuestro estómago tiene que segregar enzimas alcalinas. ¿Y qué hace nuestro estómago? No segrega ni la una ni la otra porque le confundimos. La información que le damos no es correcta y no es posible seleccionar correctamente la enzima para digerir. Con lo cual digerimos mal consecuencia de que no digerimos correctamente no asimilamos los nutrientes que hemos comido tenemos eh, cansamos mmm, terriblemente el sistema digestivo lo agotamos hasta el punto de que estamos cansados muy cansados muchas veces hay gente yo trato gente que está agotada o sea como que ha acabado su energía. ¿Y esto qué significa? Claro, todo lo que hemos comido, además de que no hemos podido asimilar los nutrientes, además hemos desgastado lo que llamamos el despilfarro energético, toda nuestra energía para que nuestro estómago haya hecho unos enormes esfuerzos para poder asimilar eso. ¿Es proteína? ¿Es almidón? ¿No sé lo que es? ¿Qué segre, enzimas segrego? Esta es la situación del estómago. Esto por un lado. Por otro lado... Tenemos alimentos crudos y alimentos cocinados, que es la gran polémica que ahora se está debatiendo supongo que en este congreso habrá las dos bandos ahí polemizando. Pues los, eh, voy a explicar así rápido los alimentos cocinados y los alimentos crudos que nos aportan a nivel de la digestión. Por ejemplo, los alimentos crudos, las fibras crudas son indigeribles, nadie, nadie las puede digerir. Porque el estómago no tiene los elementos, no los tiene ya de, de base para digerir las fibras crudas. Podemos comer alguna proporción de crudo y alguna fibra de alguna fruta la podemos digerir correctamente. Pero no todas. Con esto ya estamos diciendo que no se debería comer todo crudo. ¿Por qué? Porque nuestro estómago funciona con calor. En el interior de nuestro estómago hay una base de calor y de humedad. Le llaman los antiguos el caldero que hierve. Esto significa que para digerir un alimento nuestra temperatura del cuerpo va toda al estómago para poder asimilarlo. Si comemos alimentos crudos toda nuestra temperatura y más tiene que ir ahí porque si los comemos cocinados ya hay una parte que, de calor que la lleva al alimento y las fibras una vez que se cocinan se destruyen y entonces el cuerpo las puede asimilar pero cuando están enteras como no se pueden asimilar el estómago hace cuatro veces más esfuerzo para poderlo asimilar y se consume todo el calor que tiene el estómago que el calor significa la capacidad digestiva cosa que vamos perdiendo y consecuencia de no digerir bien pues tenemos pesadas que las tenemos mucha gente tenemos eh, inflamación del abdomen que la, la padece muchísima gente hoy día porque no se digiere bien hay el típico restreñimiento o la típica diarrea consecuencia de que la digestión no es correcta eh, las flatulencias y los gases todo esto se produce cuando la digestión no es correcta y también hay gente que se, que se siente después de comer muy cansada no sé si a muchos de vosotros os pasa L el cansancio se produce porque toda la energía del cuerpo está intentando digerir, toda, toda cuando realmente si la alimentación fuera correcta uno come para tener más energía no, no para tener menos entonces, si la alimentación es correcta, es cuando comes algo y estoy que me caigo. Como algo, ya estoy bien. No, eh, como y me tengo que ir a tumbar porque me he quedado sin energía y sin temperatura. Sabéis que mucha gente cuando acaba de comer tiene las manos frías y los pies también fríos. ¿Por qué se produce esto? Porque falta calor digestivo. Y toda la energía y la energía térmica. El calor, cuerpo aflora el estómago. Entonces, si tenemos que decidir si vamos a comer crudo o vamos a comer cocido, tenemos que saber todo esto antes, no solo porque nos lo dijeron o porque alguien lo está haciendo. Tenemos que saber qué capacidad digestiva tenemos. Si tenemos mucha, que significa mucho calor en el estómago y estamos muy fuertes, podemos comer crudo hasta que lo agotemos, porque eso lo va agotando. Si no lo tenemos, no nos lo podemos permitir, porque de lo que se trataría sería de incrementar el calor digestivo, no de disminuirlo. Estos conceptos se entienden, ¿no? Básicamente es que hay mucha información, entonces lo tengo que comprimir mucho para que nos dé una idea clara de lo que es. Entonces, ¿por qué eh, la teoría que defiende el comer crudo es los alimentos que se cocinan pierden toda su... Sus nutrientes, no es cierto. Algunos nutrientes, como hemos dicho, la fibra, que no es un nutriente porque la fibra no se asimila, no forma parte de ningún proceso. Algunos nutrientes mueren como algunas vitaminas, pero otros muchos mejoran infinitamente y se digieren muchísimo mejor. Y el caso de la fibra, se digiere la fibra... ...se digiere ligeramente... ...no es que se digiera... ...sino que no consume tanta energía... ...para poderla asimilar... ...entonces... Eh, ...¿qué es lo que perdemos... ...cuando cocinamos los alimentos?... ...algunas vitaminas... ...y esas vitaminas... ...se pierden... ...a partir de 100 grados de temperatura... ...por eso en la cocina macrobiótica... ...utilizamos... ...los típicos escaldados... ...que es... ...hay gente... ...que ya me conocen... ...que les digo... ...escalda una zanahoria... ...medio minuto... ...y me miran como diciendo... ¿Se ha vuelto loca? ¿Medio minuto? que es medio minuto? Suficiente, porque las razones para no consumir productos crudos son varias. Primero, la, la toxicidad que llevan consigo. O sea, los alimentos crudos, las razones para, para tener cuidado con ellos son... Eh, llevan muchísima toxicidad porque las aguas hoy día están casi todas contaminadas y las bacterias están en todo casi prácticamente las verduras. Aunque nos digan que son ecológicas, también... Llevan muchas bacterias, muchísimas. Entonces, al comerlo crudo, todas esas bacterias y parásitos pasan a nuestro cuerpo. Por eso utilizamos las cocciones, vapor, que es mmm, nunca toca el agua, simplemente se cocina con el vapor. Se pone como un colador o, una, o algo encima y se cocina con el vapor. Entonces, esa temperatura esteriliza, higieniza... En la comida... ...ahora, entre eso... ...claro, cuando nos dicen... ...no, es que mueren todas las sustancias... ...no, es que nos están hablando... ...de 10 litros de agua en una olla... ...unas acelgas, media hora dando vueltas... ...claro, ahí está todo muerto... ...evidentemente, no se trata de cocinar... ...de esas maneras las verduras... ...se trata de saber cómo tratarlas... ...y luego, por cierto, también hay que poner... ...alguna cosa cruda... ...en macrobiótica se utiliza el perejil crudo... ...siempre, un pequeño cantidad... ...en cada comida, en cada plato... Porque tiene un aporte de vitamina C que es la más sensible, la que más pronto se pierde, pero con el, un poquito de perejil ya hemos aportado la vitamina C. Se utilizan mucho los fermentos, que aquí he traído la chucrut, col fermentada, porque es crudo pero que fermenta. Entonces, la fermentación no es una cocción, sino que transforma en enzimas, en procesos enzimáticos, porque básicamente son las enzimas las encargadas de asimilar, de digerir y de eliminar. Pero, ¿qué pasa? Que nuestro cuerpo la mayoría de veces no las segrega. Entonces, entendamos que de 100 grados para abajo podemos cocinar las, las enzimas más importantes, eh, se, las más, perdón, las más delicadas, se considera que a partir de 50 grados pueden morir, pero por debajo, entre 10 y 50, son unas temperaturas que ahí todas las enzimas eh, más delicadas viven. Con lo cual ya no estamos diciendo crudo, sino ligeramente cocinado, ligeramente salteados. Hacemos En macrobiótica hacemos vapores escaldados, salteados. No es cocer la verdura ahí con todo el agua, es saber tratar... Con fuego bajo, o sea, calentamos la sartén, fuego rápido, y luego la bajamos y, re y removemos continuamente para que no el fuego no agreda. Y entonces, en el interior de las verduras, a veces está crudo, pero está esterilizado, porque el calor le ha quitado todo esto. Yo no sé cómo vamos de tiempo, porque tengo que hacer el, el menú y aquí hablando se me puede ir el rato. ¿Cómo estamos? Y 22. Bueno, cinco minutitos y nos ponemos a hacer lo que traía, la muestra que os quería mostrar. Eh, va quedando claro esto del ácido y el alcalino. Mm, el ácido y el alcalino, el yin y el yang, el crudo y el cocinado. Razones por las que eh, el cocinado nos es beneficioso. Porque nos aporta calor al cuerpo, porque no nos consume. La energía es calor, la energía también tiene un, una, una temperatura. O sea, nuestro cuerpo tiene calor. Sabéis que cuando nos baja la temperatura nos, nos, nos enfermamos. Y una cosa importante que no he comentado antes hablando del pH es que eh, en nosotros los que hemos estudiado la medicina oriental decimos la persona está muy yin, más yang, menos yin, menos yang. Hay millones de grados de yin y de yang. Pero aquí en Occidente hay una manera muy simple que es eh, te haces una analítica y te dicen cómo estás. ...y hay un pH... ...bueno, pues el equilibrio... ...el equilibrio está en el 7.3... ...ese es el... ...el no va más del, del pH... ...del la pH, pH de, nuestra, sangre, de la sangre... ...no de la orina... ...no, la orina. no lo, los pHs de la orina... ...de la saliva, del sudor... ...cambian, no tienen nada que ver con el pH de la sangre... ...cambian la numeración... ...o sea, no, 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 se, no se acercan ni siquiera al 7... Eh, ...el pH va de 0 a 14... Y 7 es el equilibrio, pero el equilibrio perfecto, porque hemos dicho que no podemos estar ni demasiado ácidos ni demasiado alcalinos, es 7.3. Incluso hay gente que dice 7.4, está por ahí. Pero cuando bajamos de 7.3 estamos ya enfermos, tenemos acidosis, empezamos con la acidosis. Y la muerte se produce en el 6.9%. O sea, para que vayamos viendo que al final todo se reduce a una gráfica. Es muy sencillo, nos parece tan complejo. Y no entiendo por qué no nos lo enseñan de pequeños todo esto. Porque, eh, ¿Por qué, por qué una, la, las células se vuelven tan ácidas y mueren por falta de oxígeno? Por, porque vamos, tenemos un exceso de acidez en el cuerpo. Porque estamos tomando alimentos excesivamente ácidos. La dieta americana, que hoy día casi es la nuestra también y me sabe mal decirlo así, pero es, es por hacia donde andamos, es por donde andamos, eh, es la dieta en la que todos son bebidas azucaradas, refrescos azucarados, fritos, eh, comida ya preparada, grasas, mmm, pizzas, o sea, eso es de una extrema acidez, uno solo. Pero es que en una comida los tomamos todos. Esto que ¿Hay algún elemento alcalino? No hay ninguno. La sal, y encima es mala, porque la sal común es tóxica. La sal de cocina normal es cloro de sodio, no es sal. Sería el único alcalino que está en la dieta estándar. La gente, que toma? Lácteos, que es acidez pura, eh, harinas, panes, bollería, todo eso es acidez. Entonces, ¿qué es lo alcalino? Básicamente lo alcalino es, número uno, la sal. Número dos, las, las algas de mar, porque son sales, sales de mar también, pero en forma vegetal, son menos alcalinizantes, no son tan concentradas como la sal. Número tres, algunos granos enteros, no todos, porque algunos granos son ácidos, granos me refiero cereales en grano. Algunas legumbres, no todas, porque algunas son extremadamente ácidas, otras son más alcalinas, y algunas verduras son alcalinas y otras son ácidas. Las frutas son todas ácidas, alguna, menos alguna, perdón. El limón, por ejemplo, es muy alcalino. Pero otros cítricos, como la naranja, son muy ácidos. O sea, que mmm, una cosa es ver la, la tabla de lo que es ácido y otra cosa es entender... El proceso enzimático, porque estamos comiendo una cosa ácida, una persona que tiene un exceso de acidez y que no va a asimilarlo porque no va a generar ninguna enzima alcalina. Entendemos eso, son cosas diferentes. Una cosa es mirarlo de los libros y otra cosa es saber cómo estamos nosotros. No tiene nada que ver. Entonces, esto es un poco la idea general de que entendamos el ácido y el alcalino, que tenemos que tender siempre al alcalino, que nuestro pH tiene que ser el 7.3% ...más o menos... ...que si bajamos de ahí... ...tenemos acidosis... ...si subimos... ...la, la muerte por alcalinosis... ...que también se produce... ...está en el 7.8... ...me parece... ...no sé... ...no me acuerdo bien... ...7.8... ...es una alcal alcalinosis... ...ya tremenda... ...la persona puede morir... ...entonces... ...si eso se reduce... ...a esos tres cifras... ...básicamente... ...no es tan complicado... ...podríamos irlo entendiendo... ...en nuestro cuerpo... ...no en la mente... ...en nuestro cuerpo... ...irlo observando... ...irlo viendo... Entonces, bueno, hoy os quería traer aquí una propuesta de comida rápida, que es un sushi de arroz, que no sé cómo me saldrá porque lo he traído todo hoy vengo de táperes y todo en el coche medio aplastado, pero era una propuesta para los que os queréis llevar comida a veces que dices, es que no quiero comer el bocadillo porque acabamos de decir que la proteína con el almidón, eh, no, se, no se puede asimilar de ninguna manera porque el cuerpo ni segrega la acidez que necesita la proteína las enzimas ácidas que necesita la proteína ni segrega las enzimas alcalinas que necesitan los almidones manera, pues comemos proteína, comemos proteína comemos almidones, comemos solo almidones podemos hacer una eh, limpieza y hacerlo como más simplificarlo entonces yo os quería proponer hacer un sushi de arroz que lo podéis hacer con arroz blanco si queréis yo lo hago con arroz integral porque el arroz blanco no lo uso porque tiene sus pequeños problemas pero se puede hacer con arroz blanco y es una forma de llevar el bocadillo ver a ver si abro esto el bocadillo a, al trabajo eh, el arroz integral se cocina yo siempre recomiendo tener un arroz en la nevera siempre para tres o cuatro días que dura porque es la manera rápida de saltearlo con una verdura, con un pescado, con lo que sea, y no utilizar pan, porque el pan es un una derivado que si el arroz, el arroz está equilibrado, tiene un pH como el cuerpo, pero el pan no, no es lo mismo. Entonces, si quitamos el pan quitamos una gran cantidad de acidez, porque el pan no solo la harina es muy ácida, sino que le añaden muchos más ingredientes acidificantes, como además las levaduras y todo eso que es ácido. Eh, si sustituimos el arroz integral por pan, pues muchísimo mejor. Y entonces, ¿qué, qué hacemos con el arroz? Mucha gente dice, yo como me voy a llevar... Mucha gente se lleva un tupper pequeñito para desayunar, cosas pequeñitas de arroz con un poco de... Es menos, pero también. O sea, digamos, no hay que confundir entre natural y adulterado y equilibrado. Son cosas diferentes. O sea, el, los panes, habré, encontraréis panes buenísimos en el mercado, que están muy bien hechos. Yo solo recomiendo el de centeno alemán, porque es el único pan que está hecho con el grano hervido, sin levadura ácida. Grano hervido. Y lleva un porcentaje muy mínimo ...de harina... ...de centeno... ...entonces ese pan... ...que a veces os resultará reseco... ...yo incluso algunas veces lo pongo... ...encima del vapor... ...para volverlo a humedecer... ...porque viene un poco seco... ...pero no es necesario comer pan... ...es mejor que nos acostumbremos a... ...a, a los cereales o a la pasta... ...es un sustituto fantástico... ...entonces para hacer un sushi... ...cogemos una alga nori... ...he traído esta... ...porque es la única que... ...que viene preparada para el sushi... ...porque las otras vienen dobladas... Es mucho mejor esta que la a Natursoy. Ponemos una, una alga, se tendría que tostar un poquito, pero como no tenemos fuego. Bueno, entiendo que, que entenderéis que no es el, las mejores condiciones para que me salga el sushi perfecto, pero bueno, la intención es lo interesante. Entonces, cogemos un arroz que ya está hecho, este arroz lo hice ayer por la noche, y ponemos una porción de arroz encima del alga. esto se puede hacer con el tenedor, yo estoy acostumbrada a hacerlo con los palitos porque me manejo mejor pero cada uno que lo haga, incluso con las manos no sé si habéis visto algunos japoneses en los restaurantes que lo hacen con las manos, es mejor se reparte bien el arroz yo, iré, yo voy deprisa porque como tenemos poquito tiempo no me entretengo pero esto se hace con paciencia bien repartidito Necesitáis para hacer un sushi una esterilla como esta que nos no la he enseñado. Esto lo venden también en las tiendas de dietética. Es esta esterilla. Se parece mucho a a estas otras que venden, pero estas son demasiado pequeñas porque no se adapta a la alga. Estas las utilizamos para otras cosas. Es una medida concreta y la venden expresa. Vale, entonces no sé si los de atrás lo veis hemos colocado el arroz integral aquí en el, en el alga y ahora hacemos un inciso, una separación como una ranura y aquí le metemos el relleno en este caso he traído unas zanahorias las cojo con las manos, me las he ido a lavar porque es que si no esto no sale bien ahora ahora os lo enseño ¿eh? lo, lo, lo organizo y os lo enseño luego he puesto unos trocitos de jengibre de cómo se llama de api, de la raíz del apio el celerí el bulbo ese pues también he puesto porque es como muy aromático y luego aquí he traído unas judías verdes escaldadas sí. Y he traído unas judías verdes escaldadas. Nada, para poner una y nada más. Os lo enseño, ¿eh? os lo muestro. No, no mucho que no se me caiga. O sea, hacemos un inciso y le ponemos un relleno de verduritas. ¿Lo veis todos? Que No, no quiero que se me caiga. Y entonces lo enrollamos como si fuera un cigarrillo. el arroz lo hice un poco acuoso para que no estuviera muy reseco pero para hacer los sushis no es bueno que el arroz esté acuoso hay que mojar un poco la alganori, como si, como si cerráramos una carta como cuando se hace un cigarro básicamente para que quede sellado ya está siempre los lados se escapa un poco ¿veis cómo queda? estas esterillas sirven para llevarlo así al trabajo no se desintegra incluso hay gente, yo conozco macrobióticos que cuando cogen el avión se llevan esto en el bolso para comer Ay, perdón. se llevan esto para comer así le pones una goma y esto no, no, no se aplasta o sea es muy cómodo ¿no? entonces ahora para cortarlo hay que mojar el cuchillo esto claro hay que hacerlo con el grifo en casa todo esto hay que mojar el cuchillo y entonces se corta bien. ¿Vale? ¿Veis? Queda cortado. Si no se moja el cuchillo, se desmonta, no se corta. Entonces, claro, esto tiene más alimento que el que pueda tener un bocadillo, porque el bocadillo hay mucho pan, es muy grande, pero claro, es harina inflada, es. es un subproducto, no es. a nivel de, de nutrientes no tiene tantos nutrientes como puede tener el arroz. Vale. Lo vamos a poner. Bueno, aquí mismo. Hoy va de tapers todo. Para que, un poco para que lo veáis ¿podemos poner salmón dentro? sí, podéis poner pescado podéis poner lo que os apetezca permite da mucho de sí pero pescado, ¿sí? sí pero el pescado, claro, aquí ya entramos en ¿cómo lo hacemos asimilable? yo he puesto jengibre me he olvidado de poner la chucrut, perdonadme pero es que voy a 100 por hora la chucrut Estaría ahí dentro también, ahora la pondremos por encima. Eh, ¿Qué sucede? Cuando ponemos un poquito de pescado, ponemos luego algo, un fermento que lo ayuda a, a digerir, porque ya en estos fermentos las enzimas ya están. Por eso en la, en la dieta macrobiótica o en la dieta japonesa o en la dieta oriental, también los, la china, no la china del restaurante chino, no confundamos, porque claro, ahora lo que se da aquí en los restaurantes chinos está... Adulterado y es un poco un mix de lo nuestro con lo suyo, con lo que va bien, con lo que con lo que ellos tienen aquí, porque tampoco aquí hay de todo. Pero sí que el fermento es importante cuando se pone pescado, cuando se pone a, o jengibre, algo que ayuda a digerir. El jengibre ayuda a digerir. Perdón, una pregunta. ¿El agua está seca? Sí. Normalmente si hubiéramos tenido un poco de fuego lo hubiera tostado ligeramente por la cara interior del alga pero como no teníamos fuego bueno, por eso hemos hecho esto así que es crudo luego aquí se le añade no sé si lo he traído, no lo he traído así está aquí el sésamo, un poquito de sésamo que sería como la grasa es una grasa alcalina bueno, yo lo he traído en un molinillo que ya lo he hecho así por encima cae fuera más que dentro pero bueno pero queda bien vale aquí qué más se podría poner pues os he traído un paté de aguacate esto luego quien quiera probar no, no habrá para todos porque ya veis que vengo limitada con fiambreritas lo probaremos en una mesa en la mesa 16 creo que es que es la mesa de aquí de la del que me han dejado un trocito, porque aquí hay que dejar la sala y hay que salir corriendo en punto, eh, lo probamos luego el paté con el sushi, no sé si habrá para todos eh, pero bueno, daremos a, a lo que lleguemos eh, ah está, aquí estaba la chucrut he traído la pasta umeboshi o sea, os he traído el chucrut y la pasta umeboshi que son dos fermentos que ayudan a digerir, Por ejemplo, per, las personas que hemos hablado antes con la digestión pesada o con poca capacidad digestiva o cuando mezclamos alimentos que son difíciles de digerir, siempre colocamos chucrut y humebosi porque son fermentos, la humebosi fermenta tres años, nos dicen, espero que, espero que sea así, bueno estas marcas son de FIAR, Claire Spring es de FIAR. Eh, durante tres años esto va produciendo una fermentación y crea unos procesos de enzimas que ya cuando llegan a nuestro cuerpo ya llegan esas enzimas y entonces esas enzimas ya ayudan a digerir todo lo que encuentran por eso se utilizan tanto los fermentos en la alimentación macrobiótica sabéis que existe el miso, el tamar todo está fermentado la humeboshi, la chucrut y luego se hacen los fermentos esto por ejemplo yo lo puse anoche con sal, y hoy, ya los que lo podáis probar y los que no lo probáis directo de aquí, eh, veréis que está fermentado porque son unas horas, o sea, desde 8 horas, desde 3 horas, 8 horas, 5 horas hasta 3 años, que es la umeboshi, pues hay muchos intervalos de fermentación, hay muchos procesos diferentes. Entonces, los fermentos son muy importantes porque cuando comemos algo difícil de digerir, las enzimas estas que tienen los fermentos lo transforman inmediatamente por ejemplo la humebosi alcaliniza inmediatamente cuando estás cansado, mareado con vómitos, con náuseas una punta de omebosi y se acabó porque es un alcalinizante muy fuerte porque ponen es una ciruela muy pequeña que aquí la tenemos es, es, el equivalente es esta ciruela que tenemos nosotros que aquí no la comemos que son esos ciruelos de color mmm, morado ...que es la ciruela borda que le llaman... ...y la ciruela es buenísima... ...que son pequeñitas, moradas... ...y que se caen, nadie las coge... ...pues con esa ciruela hacen la humebosi... ...y la tienen tres años... ...con sal... ...vale... ...aquí nosotros lo que, lo que fermentamos son... Lo, ...digamos, lo que ponemos en sal... ...son los embutidos... ...que es una forma de conservar la carne... Eh, más tiempo entonces lo ponemos en la sal pero claro, los, la, las proteínas no producen las enzimas que producen los vegetales o sea, la proteína animal no tiene la riqueza de, de fermentos lácteos por ejemplo, la chucrut es un fermento lácteo vale para la flora intestinal y todo eso entonces, cuando tenemos un, una mala combinación o algo difícil de digerir o nuestro estómago no está en plena forma pues, y, para, para evitar eso lo que hacemos es prevenir por eso el título de la conferencia de hoy era eh, la, la, la alimentación como medicina preventiva ¿Qué, ¿prevenir qué significa? pues que si comemos los fermentos en todas las comidas ya no tenemos acidez en, ni en la sangre ni en la digestión ni en el cuerpo y un poco, no sé cómo estamos bien de tiempo porque quería dar el turno de preguntas y no sé Dime. ¿el pH de la orina ¿cuál tiene que ser para estar correcto? No sé si es 8, ¿hay algún experto aquí? A ver, yo me estoy tomando pH regularmente casi. Y son las tiras estas que hay. De, sí, bueno, sí creo que es 8. Y el pH que tengo de la saliva me dijeron que equivalía a lo que podía ser de sangre. Tengo un pH cerca de 7,5, 7,3, 7,4. Creo que es 8 el pH de la orina. La... Y la orina no me la he tomado nunca, pero... Eh, el pH es diferente es sí. algo más rápido sí no pues entonces me equivoco con la saliva es que no me acuerdo yo pensad que nunca miro analíticas no, no tengo ni idea por eso preguntaba si había un experto sí, es lo que hemos dicho sí, sí, sí es la enfermedad eso es lo que hemos dicho pero el de la orina sí Sí. Y, para, y para saber de forma indirecta cómo está el pH de los tejidos, se mide el pH de la saliva o de la orina. Pero ¿cuál es la puntuación del pH de la orina? El pH de la orina suele ser bastante alcalino. Sí, 8. Sí, si por el final 7 sí, sí. Yo creo que es 8. Perdón, Yo... Y el pH de la, de la saliva, el de la saliva no te lo sé decir. Yo tampoco. Pero eso buscáis un libro o un sitio que hay médicos expertos que lo ponen y es que es una cosa facilísima. No, no lo creo, ¿eh? Si son buenos profesionales... Una cosa también que tenéis que ser muy exigentes... No os creáis lo primero que os digan... Buscar... Si, si miráis en internet... Que sean buenos profesionales acreditados... Gente acreditada... Porque yo a veces miro cosas en internet y es horroroso... Dices ¿Quién ha escrito esto? Nadie, nadie que entienda... No os creáis todo lo que ponen... ¿eh? No, 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 no puede ser así... Hay que ir a un profesional aseguraros que hay un buen profesional y preguntarle a un buen médico que sepa de qué va no, no no os creáis lo que os diga el de al lado yo al menos, el consejo que os doy perdona, que me ibas a hacer otra vale, ¿hay alguna pregunta más? ¿cuánto rato tenemos? es que como no llevo reloj vale, muy bien. pues ven preguntas ¿para estudiar no no ¿repetirla? sí, ella pregunta para estudiar la medicina macrobiótica si hay que tener algún título no, porque son dos mundos aparte o sea, tienes no, tienes que introducirte en la. En la... podrías estudiar acupuntura no es lo mismo, ¿eh? pero serviría los conceptos de la macrobiótica cuando estudias acupuntura te sirven y los conceptos de la acupuntura cuando estudias macrobiótica te sirven no son los mismos, pero es como muy fácil traducirlos, es como integrarlos es muy rápido y bueno, la, la macrobiótica estudia mmm, no solo la alimentación, estudia el diagnóstico de las personas, estudia cómo funcionan las leyes del universo, porque claro, nosotros, nuestro cuerpo eh, forma parte del universo y, y nuestro cuerpo no es una entidad separada, entonces las leyes del universo cómo no, nos afectan y, y la energía del cosmos pues igual que afecta al cosmos también afecta a nuestro cuerpo por eso es un estudio como muy amplio y no todo el mundo que se dedica a la macrobiótica se dedica a la alimentación esto hay que decirlo y no todo el mundo que conoce la alimentación macrobiótica un poco por encima sabe algo de medicina macrobiótica también hay que tenerlo claro porque la macrobiótica hay una cosa que se ha ido diciendo muy famosa que es la dieta estándar la dieta estándar de la macrobiótica cualquiera os la puede eh, aconsejar cualquiera que la haya hecho, cualquier libro os la puede plantear y la podéis seguir sin problemas, pero no a lo mejor no es vuestra dieta, no está adaptada, quiero decir que si partimos de que no tenemos ningún problema podemos coger una estándar, pero aún así yo no la recomiendo hacerlo a ciegas porque yo he conocido gente que se han querido introducir, eh, han cogido la dieta estándar, se han adelgazado terriblemente y luego les ha sido prácticamente imposible volver a coger peso si no es comiendo porquerías, hablando mal. Entonces, claro, no se trata, eso no es una dieta macrobiótica, eso es una dieta desequilibrada. Hemos hecho una dieta excesivamente yang, excesivamente alcalina, y no era ese nuestro punto. Eh, el, la gracia es saber que nuestra dieta tiene que ser lo suficientemente alcalina pero también ácida, porque son los dos que se necesitan. Entonces, si hacemos una era excesivamente ácida, que es la que nos enferma, pero si la hacemos muy alcalina, tampoco estamos todo lo bien que deberíamos, porque estamos pasados de rosca. Sí. Algunas son más ácidas. Por ejemplo, es más alcalina la lenteja que el garbanzo. El garbanzo es más ácido. Es mucho más ácida la judía, la mungeta, que se le dice aquí en Cataluña, la judía blanca, que la que azuki, la, la judía roja japonesa. Que la, la judía roja es mucho más alcalina, junto con la lenteja. Luego hay una legumbre que ahora la hemos descubierto, bueno, yo hace dos o tres años que la he descubierto, que es la beluga, que, es, que le llaman también el caviar sí, de, de lentejas, de lentejas que también es más alcalina pero toda la gama del frijol la judía roja grandita todas las blancas la menos de las blancas la, la menos ácida es la de Santa Pau porque es la más pequeña lo, el, el volumen tiene mucho que ver cuanto más yang, más contractivo, más alcalino cuanto más grande, más expansivo más ácido o sea, lo, 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 las dimensiones de los alimentos luego, claro, hay que conocer qué producen en el cuerpo porque cuando, por ejemplo un ejemplo concreto, el tomate aquí seguramente en este congreso hay los grandes defensores de la alimentación crudívora que me dirán que el tomate es maravilloso por las vitaminas y tal y cual, vale. Pero el tomate es una solanácea, como el pimiento y como muchas otras. Las solanáceas, para los que hemos estudiado la fitoterapia, llevo muchos años con la fitoterapia y me encanta, es un eh, es un tóxico. Solanáceas significa que tienen solanina, una sustancia tóxica, y que en algunas plantas es venenosa. Y el tomate tiene parte de esas sustancias tiene solanina y tiene veratrina que el, la veratrina es un tóxico muy fuerte pero que pasa en dosis muy pequeñas y como nos hemos ido acostumbrando pues no pasa nada porque comemos un poco tantos tóxicos por todos los sitios que ya no viene de, de, de un punto pero está demostrado que el tomate cuando se cocina pierde esa toxicidad y gana tiene una sustancia que se llama licopeno que es un antioxidante fabuloso pero que no está cuando está crudo. Y que cinco veces más cuando se cocina, por ejemplo. He puesto un ejemplo muy claro. Entonces, en la dieta macrobiótica no usamos el tomate ni las solanáceas por esa razón. Porque la macrobiótica, una cosa que el estudio que ha hecho la, esta, esta técnica de la macrobiótica es un alimento, eh, cómo nos nutre en todas nuestras partes. O sea, lo que se busca es que un alimento pueda nutrir el yin, pueda nutrir el yang, porque en nuestro cuerpo circula el yang, el yin, el ácido, el alcalino, o sea, alimentar la parte alcalina, alimentar la parte ácida, alimentar el yin con j, que significa la energía esencial, que es la que nos alarga la vida, hay que alimentarla, porque si no, o al menos no perderla, o sea, porque muchas veces decimos, no, es que yo como crudo y estoy bien, ya, pero estamos tirando de la energía que tenemos de reserva, no sabemos que un día se nos puede acabar. Y hay que alimentar la sangre. O sea, son cuatro, eh, cuatro niveles que tiene que cubrir un alimento. Entonces, muchos de los alimentos que tomamos a veces solo cubre uno. Entonces, los otros se quedan por cubrir. Y con esto... Mmm, quiero decir que la, la macrobiótica hace una selección de los alimentos basada primero en este criterio y después en cuáles son los residuos de ese alimento cuántas sustancias hay nefastas porque aquí solo nos dicen mmm, y también voy a decir por qué dicen esto porque la alimentación eh, comercial que tenemos hoy día implantada solo nos habla de vitaminas de, de defensas de no es así o sea, nos habla de eso, ¿por qué? Porque, digamos, nuestras fuentes de información o de formación vienen de la industria alimentaria. O sea, no vienen del de de, de, de nivel académico. Vienen de la industria alimentaria. ¿Quién nos dice que nos tomemos un lactimiel todos los días porque no están las defensas? La, el que lo fabrica. O sea, no, lo, no nos lo ha dicho un profesional experto. Claro, es, eso es así. Entonces, la macrobiótica selecciona el alimento que cumple y nutre todas nuestras partes y que deja, si puede ser, cero residuo o muy poco, porque el residuo es luego lo que se nos acumula en el cuerpo y lo que no sale de ahí entonces claro un, un, un alimento puede ser muy rico en vitamina C pero tiene un 80% de residuo ¿eso vale la pena comerlo? no, según el punto de vista macrobiótico ya lo eliminamos porque trae más, per, perjudica más que beneficia hacemos una balanza y decimos para la vitamina C que tiene este tomate yo tengo un trocito así con un trocito así de perejil tengo de sobras ¿para qué cargar al cuerpo con todos esos tóxicos? estas son las razones por las que hay alimentos que no se utilizan Perdón, ¿qué libro académico podríamos tener para que esta información hmm. de macrobiótica no hay qué? grandes libros académicos porque la macrobiótica es relativamente joven y todavía aunque tiene yo creo que es 60 o 70 años pero es, es joven todavía no ha llegado a las universidades todavía, no digo yo que algún día no llegue pero la gran personalidad académica, científica de la macrobiótica, es Misho Kushi, que es el japonés que introdujo la macrobiótica en, en Occidente. Misho Kushi tiene toda su gama de libros, cualquiera de ellos os puede ir bien para introducir. Y yo tengo un libro que me he olvidado de traerlo, pero está arriba en un stand para que os manejéis un poco en la cocina y para saber seleccionar lo, lo básico. ¿Sí? El, el tomate. Porque era una fruta tropical, era un, eh, en estas, estas plantas venían del trópico y se consideraba una, una fruta porque son sustancias que enfrían el cuerpo, están pensadas para, para grandes temperaturas. No hemos tenido tiempo de hablar de la temperatura, pero es importantísimo. Por ejemplo, en una estación fría de invierno como tenemos aquí, eh, ¿cómo vamos a comernos una fruta tropical que está pensada para producir frío en el cuerpo? Por eso es una fruta, porque enfría. Y el tomate enfría realmente, muchísimo, porque tiene una gran cantidad de potasio. Y el potasio eh, en los países cálidos, en los países tropicales, al sudar se pierde con mucha rapidez. Y entonces hay que tomar frutas con mucha agua y mucho potasio. Pero no es el caso de, una, de un clima como el nuestro, de cuatro estaciones, en el que tenemos un invierno frío. Ahora mismo lo que necesitamos es calor, no frío. Por eso no sería adecuado. El, es, es el tomate, yo no lo recomiendo, pero el mes de agosto sí que lo podéis tomar, porque entonces no tiene la, no tiene la solanina, porque el sol se la quita. La pregunta, ¿Los guisantes se consideran verdaderamente verduras? No, los guisantes son una legumbre. ¿Los guisantes son una legumbre? es ácido pero los guisantes como los consumimos frescos bueno, ahora, antiguamente no pero ahora hay tendencia a consumirlos frescos y como se congelan que esa es otra pues nos da la sensación de que es una verdura porque los consumimos frescos, pero es una legumbre si sí. congelas no, no, el la vitamina no sé si pierde la vitamina eso no te lo sé decir, no lo he podido medir pero, pero el congelado como aquí llevamos todo el rato hablando de energías eh, cuando yo tomo un alimento que ha estado congelado mmm, esa energía de esa baja temperatura se mantiene o sea, mi, mi cuerpo energético capta esa energía de frío y baja mi temperatura o sea, cuando comemos alimentos congelados realmente nos enfrían ciertas zonas de nuestro cuerpo porque han sido sometidas a temperaturas muy bajas es posible que la vitamina la conserve pero no es correcto, porque eh, ese enorme frío pasa a nuestro cuerpo. Pero, pero los, los alimentos no, los no, pero pero, si pero eh, conservan una información. Sabéis que la piel, por ejemplo, de nuestro cuerpo, conserva la información. No sé si hay aquí algún experto en, en, en estética o en dermoestética. Y saben que la piel conserva la información y al cabo de un tiempo la manifiesta. ¿Vale? porque registra esa información nuestro cuerpo también registra la información del frío y en algún momento nos dará un problema no inmediatamente, en algún momento porque es un registro que, que se queda en nuestro cuerpo ¿Perdona los cereales? ¿Cuáles eran los cereales y las... Los, el más alcalino bueno el arroz es el, el más equilibrado está, tiene el punto de alcalino y de acidez perfecto el arroz es el número uno pero por ejemplo más alcalino es el trigo sarraceno más alcalino todavía es el amaranto y, y el mijo está un poquito por encima y más ácidos son la avena la cebada y el trigo ya me están diciendo que ya es hora de... Dime. Comentabas que la sal es un elemento alcalino? El más alcalino y el mejor, que nos puede alcalinizar más rápidamente, pero no se puede abusar. Pero, por ejemplo, tenemos la sal del Himalaya, que no hemos hablado porque no hay tiempo para todo... Eh, que tiene los 84 minerales básicos para la salud, que muchos de esos minerales, estoy segura que algunos de vosotros los está comprando en homeopatía, ¿para qué? Si los tenemos puros, purísimos de la sal del Himalaya. La sal es el alcalino más rápido y el mejor, pero no se puede abusar en exceso, porque tampoco es bueno, demasiado alcalino ya hemos visto que no es bueno tampoco. Lo veo innecesario, pero no lo veo mal. Lo veo innecesario. Desde el punto de vista macrobiótico, no utilizamos el agua como bebida. La, la utilizamos dentro de los alimentos siempre. Porque ha pasado por el fuego y ha pasado un proceso. Nunca tal cual. Porque enfría mucho el cuerpo y produce humedad. Es que hay que tener en cuenta que la macrobiótica parte de la base, la medicina macrobiótica, de que en nuestro cuerpo se acumula humedad. Y que muchos tenemos problemas de salud que derivan de la humedad. Entonces, una persona que tiene un problema de salud derivado de la humedad no le des agua nunca, jamás, porque es más añades más humedad. Pero una persona que tiene un problema de salud de exceso de calor y bebe un poco de agua está bien, pero nosotros recomendamos que el agua lleve sustancias que sean diuréticas, que sean como infusiones o caldos. Me has hecho una pregunta que necesito media hora para eh, muchas, muchas. El exceso de humedad, por ejemplo, la inflamación del vientre es un exceso de humedad. Cuando coméis y se os hincha el vientre es que tenéis humedad y habéis tomado más humedad. Eso es una patología clarísima que la sufre la mayoría de mujeres, sobre todo. Porque una cosa es el, eh, o sea, eh, cuando yo me tomo una cosa caliente, vale, tengo un calor en la boca. Eh, y hay un registro de calor en esa, en esa sustancia, pero esa sustancia puede ser un enfriante. Por ejemplo, hemos dicho el tomate que enfría. Yo me tomo tomate frito y eso mejora porque lo caliento, lo polarizo, o sea, lo que es muy ácido lo vuelvo más alcalino, un poco más. Pero eso no quiere decir que cuando ese tomate se enfríe en mi cuerpo, pierda la temperatura que cogió con el fuego, que la pierde, y entre en la temperatura normal, cuando llegue ese punto, eso me va a enfriar mi cuerpo y va a dejar ahí un rastro de humedad, porque tiene mucha agua. No, es que no es fácil todo esto, de golpe. Si tomo, si tomo un caldo caliente, por ejemplo, ¿no? Sí. No, es que cuando lo tienes en tu estómago... Sí, pero cuando tú ya lo tienes en tu estómago, ahí... Cambia la temperatura, o sea, tú le has dado la temperatura del fuego que era 100 grados, plaf, 100 grados en la boca, pero cuando llega ahí puede que mantenerse en 40. Pero si en mi estómago yo tengo una acumulación de humedad, esos 40 bajan a cero automáticamente, porque la humedad que yo tengo ahí me lo rebajó. Es cuando yo me siento helado de frío después de comer, que me tengo que tapar con la manta y tumbarme en el sofá, y eso le pasa a mucha gente. La mucosidad se produce por acidez. Cuando hay mucha acidez en el cuerpo no se asimilan bien las sustancias y el residuo, ese residuo del que hablábamos, el pan, por ejemplo, genera mucosidad en cantidad, pues se acumula en el cuerpo. Nos estamos es ya... pasando, eh, os lo digo. Yo sigo. ¿Se aumenta con agua, por ejemplo, dos vasos de agua en sí. buena mañana? O es, sea aumenta sí, la humedad y... se aumenta. Cuando añadimos más líquido del que nuestro cuerpo puede absorber, si tenem, siempre, si tenemos un exceso, esto, el tema radica en que deberíamos saber de dónde partimos cada uno de nosotros, no hay nadie igual, nadie. Entonces claro, si yo ya tengo humedad en el estómago pero me han dicho por la tele que me tengo que tomar tres vasos eso es absurdo, eso es ridículo porque si yo ya tengo ahí un exceso y me meto más entonces me enfermo pero yo no lo relaciono con eso y digo me voy al médico a ver qué me dice no, perdón, es que yo lo estoy haciendo mal porque yo ya parto de que tengo un exceso ahora yo me quito ese exceso y para eso está la dieta macrobiótica equilibrada que hay cero líquido me quito el exceso y cuando yo me haya quitado el exceso y no lo tenga ya nunca más, yo un día diga, pues yo hoy mismo he bebido agua, que no bebo nunca. Pues a lo mejor ahora vuelvo a beber porque me siento reseca. Vale, pero esto es una vez en la vida. Yo no bebo agua nunca, nunca jamás. Bebo infusiones, bebo caldos, tomo verduras, sopas, cremas. En toda mi comida hay un 90% de agua, entonces ¿para qué quiero más? El exceso enferma tanto como la carencia eso es importantísimo de tener claro el exceso y la carencia que ya no hemos tenido tiempo para